0: Willkommen wieder einmal im Podcast, dem mobilen Podcast der Ruhr-SPD zur Bundestagswahl. Was bewegt den Ruhrpott? Welche Ideen und Fragen wollen die Kandidierenden der SPD für uns nach Berlin tragen? Darum geht es, wenn wir im Elektroauto durchs Ruhrgebiet cruisen. Mein Name ist Martin Keiß. Ich bin Kabarettist und Journalist, also neugierig. Meine Mitfahrerin heute ist Michelle Müntefering. Sie ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt und seit 2013 direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Herne Bochum II. Die Sonne geht auf. Also im wahrsten Sinne des Wortes für mich, es ist früh morgens mitten in Herne. Wir treffen Michelle Müntefering. Moin. Guten Morgen. Wir haben einiges vor heute. Ich bin total gespannt. Ja, und du
1: hast ein schönes Auto, sehe ich. ne elektrokar ja, aber, aber voll. hier auch hier mit deinem Namen drauf und so weiter. Also das wird aber wieder äh...
0: abgeknibbelt, wenn wir, wenn naja, wir durch ja, sind, wird ja, das wieder, ja. wieder also ein schönes
1: weiß-rotes, rot-weißes Auto. Lass uns Auto. einsteigen.
0: Rot-weißes Essen. Gibt es ja noch irgendeine? Also
1: auf jeden Fall ist es SPD-rot. Das habe ich schon bemerkt.
0: Gut, das hat man liebevoll beklebt. Michel, heute geht es äh, um Kultur. Das ist dein Thema beruflich sozusagen, im Auswärtigen Amt.
1: Ja, ich mache was mit Kultur, das ist richtig.
0: Und äh, das ist aber auch privat dir wichtig, glaube ich, ne?
1: Ja klar, ich meine, äh, Kultur ist ja allgegenwärtig. Ähm, wie wir uns entwickeln, wie wir miteinander leben, wie wir umgehen miteinander... Das ist ja, wie wir arbeiten, das ist ja alles eine Frage auch, das muss kulturell auch verhandelt werden. Ja? Also wie begegnen wir uns? Wie begegnen wir uns als Menschen? Und ja. Ähm, ja, ist eine kulturelle Frage. Und im Auswärtigen Amt bin ich zuständig für die internationale Kulturpolitik. Ja. Und ähm, das ist quasi so die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Also wir haben ja so die klassische Diplomatie.
0: Ich fahre mal einfach los. Wir cruisen jetzt noch ein ja, bisschen klar. und wenn es zur so ersten Station gibt, kannst du uns dahin führen.
1: Wenn du Herner Kenntnisse brauchst, dann sag mir Bescheid.
0: Ansonsten. Ich, ich versuche zum Kulturpalast vorzudringen und dann immer geradeaus.
1: Ja, gut, okay. Also du, du hast einen Plan, das sehe ich schon. <lacht> Nein.
0: Ähm. Kultur ist für dich äh, ein politisches Thema, ist für dich natürlich auch ein berufliches Thema als Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Aber was ist, ist das private Kultur? Also außer, du gehst gerne ins Theater, du gehst gerne zu Konzerten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war, tatsächlich, war es tatsächlich so, dass äh, ich auch politisiert worden bin über die Kultur. Ne? Also zum Beispiel Christoph Schlingensief. Ja, ja. War im Prinzip äh, einer derjenigen, die mich für Politik interessiert haben. Da hat er damals die Aktion gemacht, äh, alle Arbeitslosen in den Wörthersee. Wolfgang See, Wolfgang See. Ja. wir fluten Kohls Urlaubsparadies. Ja. Fand ich ziemlich cool, die Aktion, muss ja. ich sagen. Ja. Also, er hat dabei auch Aufmerksamkeit erzeugt für Probleme, aber auf eine Art und Weise, die eben auch nachdenklich gemacht hat. So. Und. Äh, also der fehlt mir sehr ähm, als Künstler. Kennengelernt? Ähm, leider nicht, aber seine, seine Witwe, äh, die das Operndorf in Burkina Faso mit Leidenschaft auch äh, weiterführt. Ähm, als eines seiner großen Projekte, eine Oper in Afrika, ein Operndorf in Afrika zu bauen, auch wie Visionär, wie Visionär er damals schon war. Ja, ähm, die kenne ich ganz gut. Ja, tolle Frau, ganz toll.
0: Ähm Du sagst es gerade ich sie habe aufmerksam gemacht auf politische Sachen ich habe bei der SPD insgesamt das ist niemand persönlich gemeint ein bisschen immer den Verdacht die möchten dass wir Künstler immer dann kommen, wenn es brennt. also so dann hat man Gelder für äh, kulturpädagogische Maßnahmen betreut mal die Menschen in den Stadtteilen, in denen es nicht so gut aussieht.
1: Nee das ist ja naja also sag mal die Antwort würde ich mal zweiteilig mhm. sehen ja also Kunst und Kultur. Künstlerinnen und Künstler können unheimlich viel bewegen und schaffen. Ähm, die haben eine Stimme, die gucken auf die Gesellschaft. Und ähm, Kunst muss natürlich gar nichts, ja, aber sie kann so viel. Das und das, das, darf man, das darf man politisch gar nicht instrumentalisieren, sondern wir haben ja die Freiheit der Kunst und so soll sie auch sein. Ich finde es gut, wenn Politik Kunst und Kultur fördert. Das ist ja das Schöne, das kann ich ja heute machen. Ja, also insofern, so viele Jahre später, nachdem ich da so von Christoph Schlingensief auch inspiriert worden bin, ja, mhm. äh, habe ich das Glück, jetzt eben auch diesen Bereich zu fördern. Aber in deiner Frage war ja noch ein anderer Aspekt und das ist auch ein kritischer Aspekt, den ich auch äh, sehe. Künstler sind hier kein ähm, Unterhaltungszirkus ja. Ja, für Demokratie. Das garantiert nicht. Ja. Ja, und das ist auch nicht mein Kulturverständnis, äh, sondern es ist wirklich ein... ein, ein Lebenselixier für die Demokratie. Und ich will auch eine Kunst, die kritisch ist. Die habe ich, also, ja, das ist etwas, ähm, was für, für mich nerven. wichtig ist. Die, die müssen auch irgendwo ein Stück nerven. Ja, sie also müssen gar nichts, wie gesagt. Aber ja, die dürfen nerven. Die dürfen den Finger in die Wunde legen und so. Das braucht es eben auch. Ja, das muss, also es Reibung erzeugt Wärme.
0: Oh, schön. Beziehen wir das mal aufs Ruhrgebiet. Du bist ja wirklich ein Ruhrgebietsgewächs. Es gibt von dir diese wunderbare Geschichte, du bist irgendwann mal nachts in Brüssel gestrandet und hast dich nach Hause durchgeschlagen, weil du unbedingt nachher wolltest, ne? Was war das? Ja
1: klar, also ich bin ja oft in der Welt unterwegs, jetzt natürlich in der Pandemiezeit war das so ein bisschen wie Pommes ohne Ketchup, ja. ne? also Außenpolitik, ne? ohne Reisen, ist ja klar. Ist, ja. Oder, oder am Ende ja. war es dann auch wie Ketchup ohne Pommes. Also noch schlimmer. Aber... Ähm ja, also natürlich bin ich viel in der Welt unterwegs und die Story mit Brüssel, ich weiß gar nicht, hast du wahrscheinlich irgendwo auf Instagram gesehen oder so. Du ist es gepostet. Ja. ja, das stimmt. Also da war ich irgendwie wirklich gestrandet, da waren wir bei einer Konferenz und man kommt aber von Brüssel ganz gut ins Ruhrgebiet. Übrigens, das Ruhrgebiet liegt ja wirklich in der Mitte von allem, sozusagen. Okay. Ja, also gerade hier in Europa. Wir sind so zentral und das haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm, was wir für eine zentrale Lage auch haben.
0: Das ist ja die Logistiker mittlerweile, überall entstehen ja diese riesigen logistischen Zentren, aber lass uns da mal über die, die, die Kultur reden. Kultur im Ruhrgebiet, ist die nochmal anders als die Hauptstadtkultur und wie ist sie anders?
1: Ja, also mein, wir haben jetzt hier im Ruhrgebiet äh, eben ja kein Berliner Dom mhm. und auch kein Humboldt-Forum, mhm. ja. Aber was wir haben... Das muss ist einfach, nicht schlimm
0: sein, Entschuldigung, aber das sag ich... Ja, wir ja. haben
1: unsere eigenen äh, Vorzüge, will ich mal diplomatisch formulieren. ja. Und ähm, wenn man hier sich mal umschaut, die Industriekultur ist ja ein Riesenthema. Also du kennst ja selber so alte Hallen. Ich ja. meine, wir fahren jetzt äh, Richtung Wanne, Richtung Eickel und... Ähm, äh, da haben wir zum Beispiel an der Zeche unser Fritz, das war ein altes Juso-Projekt. Oh. Ja, ähm, das wir so, ist trotzdem was geworden. Aber wie, was, also pass mal auf, ey, da, die Jusos <lacht> haben schon gute Sachen gemacht hier <lacht> in Herne. Ja, jedenfalls, äh, da ist ja, sind ja so Künstlerräume damals entstanden, so mit ganz, ganz früh schon in der alten Zeche Künstlerräume. Und da ist jetzt auch ein ganz toller Biergarten gerade okay. aufgemacht ja. worden äh, vom Oskar Steinmeister, also ein Schaustellersohn. Ja, und, du machst mich äh, total
0: fertig. Du kennst hier jeden in Herne. Ne?
1: Ja, gut. Ich meine, es ist ja meine Heimatstadt. Ich wohne ja hier jetzt 41 Jahre. Ne? Und Herne ist ja so, ich glaube, 11 mal 7 Kilometer lang. Das okay. ist jetzt auch nicht so schwer, sage ich Nein, mal. Nein, ich,
0: ich, ich, ich frage das deshalb. Es gibt ja ähm, auch Wahlkreisabgeordnete, die leben eigentlich in Berlin. Und alle vier Jahre erinnern sie sich an ihre alte Postleitzahl, wenn Wahlkampf ist. Nee, das so ist meine, schon ja schon
1: Mittelpunkt. Das ist ja schon Mittelpunkt für mich. Und ich bin ja.
0: Ich bin Warum? ja Kind hier des ja. Ruhrgebiets. Ne? Aber jetzt, wenn man, wenn man sogar in Berlin arbeitet, das ist ja Arbeit, du bist ja nicht nur Abgeordnete, du bist ja auch äh,
1: ja, Staatsministerin. Aber, ja, aber das ist, dann bin ich wieder bei Brüssel oder ja. bei der Welt. Es ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man wieder nach Hause kommt.
0: Lass mich noch eine Frage stellen, bevor wir unser erstes Ziel erreichen. Also, vor der Lockdown war bis zu viel unterwegs gewesen. Was hat dich nachhaltig beeindruckt bei deinen Reisen, hauptsächlich nach Afrika, auch in andere Länder?
1: Oh, da gibt es ganz viele mhm. Dinge. Also es sind natürlich immer Menschen, die so Spuren mhm. in einem hinterlassen, ne? vor allen Dingen. Aber wenn du jetzt äh, ansprichst den afrikanischen Kontinent ähm, ja. in seiner Vielfalt, ähm, dann vor allen Dingen auch, dass man selber auch überrascht ist. Welche Bilder man auch im Kopf hat, von welchen Bildern man geprägt ist mhm. und was man dann vor Ort erlebt. Ne? Und das ist ja so eines der, sag mal so, auch der Hauptprobleme auch, ja, dass wir ja den afrikanischen Kontinent immer das heißt, so, das heißt, das heißt ne? ist ganz weit weg ja. Ja. und es ist eine Wahrnehmung der Krisen, der ja. Konflikte, der Armut und so weiter. Das gibt es alles. Ist keine Frage. Aber es gibt noch so viel mehr. Also, ich brauchte jetzt nicht die ganzen Zahlen hier runterbeten, was den demografischen Wandel betrifft. Aber klar ist, da ist eine junge Generation. Ich bin, die erste Reise habe ich nach Nigeria gemacht. Sehr, sehr großes Land, ja, entwickelt sich rasant. Und da war ich in Lagos zum Beispiel, eine Metropole, die boomt. Und dann sieht man, dass es auch so natürlich auch Fragen gibt nach Stadtentwicklung, nach Verkehrspolitik. Natürlich ganz... Auch schon anders als hier, weil wir natürlich schon vom Verkehrssystem her läuft das schon ein bisschen geordneter. Ja, so. Aber ähm, da habe ich zum Beispiel auch junge Leute getroffen bei diesen Reisen. Ich erinnere mich an zwei junge Typen, die ich da getroffen habe. Die waren in so einem Start-up-Hub, ähm, also haben so an so Sachen, an, so an Computern gearbeitet und so und Ideen entwickelt. Und das haben wir unterstützt ähm, als Bundesrepublik Deutschland. Und äh, die haben mir dann erzählt, als ich so gefragt habe, woran arbeitet ihr denn, dass die für die Landwirtschaft so Drohnen entwickeln, ähm, die dann erkennen, wo genau Wasser eingesetzt werden muss, mhm. ähm, wie viel Pestizide gebraucht werden und wo und so weiter. Und die haben gesagt, das können die so viel besser sehen und viel effektiver und effizienter einsetzen. Ja? Also eine Düngerdrohne. Mhm. So und dann haben die mir dann habe ich so hinterher erfahren, dass diese ersten Sprinkleranlagen, die wir kennen, ja, also diese, die so gezogen werden an so Kabeln und wo dann immer so ein bisschen Wasser rauskommt ja. oder so, ähm, die wurden mal von zwei Juden im Kibbutz erfunden. Ja, und heute sitzen da die zwei jungen Typen und bauen die Düngerdrohne und erzählen mir, dass sie damit sozusagen genau für ihre Bedürfnisse, für die Bedürfnisse ihrer Länder einen Unterschied machen wollen mit ihren eigenen Ideen und der neuen Technologie. Daran denkt man überhaupt nicht, wenn man ja, hier über Afrika sehr allgemein ja auch immer spricht, ja, was ja auch schon falsch ist, es ja. sind sehr unterschiedliche Länder. Ne?
0: Wir fahren jetzt nach Wanne-Eickel, das muss man den Herrn immer noch sagen,
1: naja, erstmal fahren wir ja, also jetzt wollen wir, also du willst ja genau sein, ne? oh, jetzt ich, meine, ich bin ja 1980 geboren, 1975 ne? ja. war ja die Gemeindereform und so weiter, also insofern bin ich ja so ein bisschen raus ne, mhm. bei dem Thema, aber natürlich, ich kenne mich ja hier auch so ein bisschen aus und jetzt fahren wir also nach Eikel.
0: Entschuldigung, natürlich, ah. ich als Auswärtiger kann da nur verlieren, äh, ins alte Karstadtgebäude yes. und da wird spannend und du musst mir jetzt sagen, wie wir da hinkommen.
1: Ja, okay, dann fahr mal äh, geradeaus.
0: Michelle, wir stehen jetzt mitten in der Fußgängerzone von Wanner Eickel. Es ist total lebhaft hier, ja. also überhaupt kein Innenstadtsterben. Ja. Ähm, da über dem Eingang steht k quartier und der Leiter des Kulturbüros, äh, Christoph Zinjak, der erwartet uns jetzt hier. Warum auch immer?
1: Ja, sind noch. Äh, ist toll, dass, äh, natürlich die Stadt ist hier sehr aktiv. Ja, und, äh, und jetzt mit einigen Vereinen, äh, Jetzt kommt gerade Zekal, Benetzi und äh, genau. Hi, Zekal, grüß dich. Hallo. Hi. Zekal,
0: Meraban, Nesselstein, sage ich dann mal. Gut. <lacht> Gut, bei mir auch. Also, warum sind wir hier? Ich meine, deinetwegen sind wir hier. Das weiß ich. Aber ihr müsst Nein, nicht
2: nur wegen mir. Also, ich denke, es geht ja um die Innenstadt und auch um die Arbeit von Potporus und auch zukunftsgerichtet, was wir als Verein so vorhaben, denke ich mal. Und ja, wir haben uns überraschen lassen. Ja, ich würde gerne gucken gehen mit euch. Ja, absolut. Gehen wir rein. Ja.
1: Seid gespannt, was euch erwartet. Was ist für dich Ruhrgebietskultur? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Martin Kais und ich im Auto. Ich habe natürlich gesagt, auch die Industriekultur, die alten Gebäude neu zu nutzen. Ihr nutzt hier auch ein nicht ganz so altes Gebäude, aber auch neu. Ihr macht einen Umbau und bringt hier neue Ideen rein. Aber was würdest du sagen, wenn du sagst, was du gerade gesagt hast, die Kultur hier vor Ort, die Künstlerinnen und Künstler aus dem Ruhrgebiet, was macht das Ruhrgebiet oder die ruhrgebiet urban Arten aus?
2: Ja, die Urban-Art, ich denke, das ist, ähm, kann man Leitkultur? Kann man, ja, ne, kann man, ja, Leitkultur, weil...
1: Äh, wenn du es sagst... Ja,
2: <lacht> ja, ich bin ja, ich meine, ich bin ja ein deutscher Bürger, ne? Äh, da ja... Äh, eher weniger. Das hören die nicht so gerne bei der SPD. <lacht>
0: also,
2: so das doch,
1: das ne? Gespräch würde jetzt zu lange dauern. Ja, nein, also.
2: nein, nein, was ich meine... Äh, Fakt ist ja, die Urbanart hat sich ja, oder die, die das betreiben, sind ja auch wirklich Schichten verschiedene kulturelle Personen, die aus der Industrie eigentlich, also die Familien, die hierher gezogen sind, oder die sind ja Bergbauarbeiter oder Stahl, und daraus haben sich die jungen Menschen für sich selber eine Kultur äh, angehaftet oder angenommen, die sie dann mit Hip Hop eher sehr schön äh, vermitteln konnten oder auch erzählen konnten. Und ich denke, dass was Ruhrgebiet wirklich ausmacht, ist wirklich auch diese diese Arbeitermentalität und aber auch die Generation, die dann jetzt diese äh, Künstler äh, mit in die in diese NRW sichtbar macht, ist er auch, dass die die eigentlich die Arbeiterkinder von morgen sind, die eigentlich kreativ eigentlich die Arbeit anders darstellen und ja. auch kreativ mitentwickeln. Wenn
1: du sagst Arbeiterkinder, auf welches Publikum zielt ihr denn? Ich meine, du sagst jetzt Vielfalt macht so Ruhrgebietskultur auf jeden Fall aus. Wie, wie erreicht ihr denn äh, genau die Kinder? Ich meine, ich bin ja als Abgeordnete viel unterwegs, ja auch in Schulen, ja, ob das Gesamtschule Wanne ist oder weiß ich nicht wo, überall. Und ähm, schafft ihr das tatsächlich, diesen Zugang zu schaffen, also zu den Jugendlichen, die vielleicht jetzt auch nicht so Kultur im Elternhaus und so weiter ja. so
0: selbstverständlich haben? Ähm, wie bist du dazu gekommen? Hast du auch nachts früher... Äh Nee, darf man ja gar nicht fragen, ne? ob du nachts Züge angesprayt hast. Nein, nein, Ach, nee, kannst
2: du ruhig fragen, das ist ja halt kein Problem. <lacht> äh, nein, äh, was, wie ich zu Hip-Hop gekommen bin, oder, zu, weil das war einfach in meinen jungen Jahren, äh, kann ich mich noch gut erinnern, in Wanne, äh, bin ich äh, mit meiner äh, Mutter dann äh, bei die einkaufen gegangen und und davor stand ein ein äh, junger mit ghetto blaster und hat Breakdance getanzt. Und das hat mich einfach fasziniert. Und er hatte weiße Handschuhe. Ja. Und ich dachte, er kann diese Bewegung nur, weil der die weißen Handschuhe anhat. Und dann meine Mutter kam aus Herti dann, äh, nee, ja Herti raus. Und dann sagte ich, ich will weiße Handschuhe. Das war meine erste eigentlich. Berührung zu der Bewegung Hip-Hop. So. Und dann habe ich mir die weißen Handschuhe besorgt und dann dachte ich, jetzt funktioniert das doch. Ich kann genau das machen, was er auch macht, weil er die ganze Zeit, das, 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 äh, wie ihr alle kennt... Quasi
1: Breakdown-Superkraft.
2: Genau so und dann habe ich die weiße Handschuhe und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. Ich kann und dann wusste ich, okay, das hat mit dem weißen Handschuh gar nichts zu tun. Ja. So, aber da und dann wusste ich auch die Musik, die er ja darauf getanzt hat, war so äh, ansprechend äh, für mich, wo ich dachte, boah. Äh, ja, hat mich einfach berührt und äh, und das ist das schöne, das deswegen meinte ich ja am Anfang, äh, weil man man Hip-Hop oder die Urban Art Formate Widerspiegeln, wirklich so Emotionen aus der Bevölkerung. Oder wie sie also wie sie leben, wo sie ihre Schwächen stärken. Und die Stärken sind ja wirklich, dass die einfach zeigen, was sie können. Und das ist ja der Signal eigentlich, ey, ich bin auch da, ich kann was. Vielleicht bin ich in der Schule nicht gut oder ich habe keinen Job, aber trotzdem will ich dazugehören. Und, und Hip-Hop gibt, glaube ich, auch sehr viel Raum, wo du einfach kreativ einfach einfach mal machen kannst, ohne dass dir selbst das vorgeschrieben wird, weil äh, jetzt vorsichtig gesagt bei der Hochkultur ist ja so, es sind klare Vorschriften in dem Sinne, Vorgaben, du studierst, du lernst äh, Tanz, Ballett, äh, klare Vorgaben, welche Bewegung wie gemacht werden muss, auch bei der Musik, äh, auch klassische Musik, äh, ist klar äh, formatiert, aber bei Hip-Hop ist so, da gibt es keine äh, Noten oder da gibt es jetzt nicht die Vorgabe, die Bewegung A muss jetzt unbedingt so sein, sondern da kannst du selber entscheiden, wie du die Bewegung A machen möchtest. Und diese Freiheit, glaube ich, ist, ähm, ist so schön, glaube ich, für die, wo sie wissen, okay, äh, deswegen können wir die auch erreichen, weil wir sagen, ey, du, äh, wir Du musst nicht mit einem Vorkenntnis kommen, sondern sei einfach du, wie du bist.
1: Was wollt ihr denn genau hier machen? Also wie soll denn dieses Projekt sich jetzt entwickeln? Wenn das mal so erklären müsstest, was soll am Ende hier sein, wenn das fertig
2: ist? Ja, Der Wunsch wäre natürlich und der Traum wäre, hier für Inwanne eventuell einen Ort zu schaffen, der für mit Urban Art Kunst mit kreativen Künstlern aus der Region hier ein Ort wird, wo sie auch einen Zugang finden, auch ein Haus haben wie andere Formate und auch nachhaltig, denke ich, dass der wichtig ist für die Region, dass diese, diese starke Szene, die wir hier haben, auch künstlerisch auch noch stärker sichtbar gemacht werden kann.
0: Das Schöne bei dieser Podcast-Tour ist, heute sparen wir Strom und Kilometer. Wenn man mit Michelle in Herne unterwegs ist, kommt man da auch nicht weg. Wir wollen eigentlich jetzt noch weiterfahren, aber wir haben uns verquatscht, was gut war. Was gut war, weil das ein tolles Gespräch war und zeigt, dass du nicht nur so das fürs Mikro oder für die Kamera oder sonst jemanden machst. Trotzdem äh, haben wir Regeln in dem Podcast. Es gibt immer in der Mitte äh, einen Break und dann kommt das Ruhrgebiet. Quiz. Oh Gott. Und es gibt äh, Quiz, ja? zwei Kisten. Es gibt einen schwarzen und einen roten. Ja. Und alle greifen immer zum, zum roten instinktiv. Mach wie du willst. Es sind schwierige Fragen. Sag mal, ähm
1: schwarz ist auch nur ein ganz dunkles Rot, hat mal jemand
0: oh, gesagt. Du kannst die erste Folge oder irgendeine nehmen. Ich kenne die nicht. Mal gucken, ob wir die geknackt bekommen. Also, normalerweise würde ich sagen, ich bin das quiz und du wirst rausgeschmissen, wenn du die nicht lösen kannst. Aber jetzt sind wir ja eh bei dir. Der zu vielleicht,
1: Hause. der vielleicht. Äh, ist das hier die Antwort, die hier unten ja, steht? Ja, das Also, habe ich jetzt den Daumen drauf, dann nehme ich ihn auch nicht weg. Also, der vielleicht berühmteste gedruckte Reiseführer. Oh ja, da habe ich ja die richtige Frage für mich als Außenpolitiker. Ja, weiter jetzt.
0: Er halt noch keine Frage. Reiseführer?
1: Hat seine Ursprünge in Essen.
0: Oh Gott, ja. Wer
1: begründete ihn? Ja. Muss ich überlegen. Ja. Muss ich mal überlegen. Das das, also der, der, der wahrscheinlich berühmteste ist der Lonely Planet aus meiner Sicht. Der
0: kommt ja nicht daher. Aber der kann nicht, der kann nicht aus
1: Essen kommen sozusagen, weil er ist ja ursprünglich äh, äh, in, äh, amerikanischer. Äh, ist. Old school. Ähm, so, das heißt, ähm, wir haben dann noch.
0: Ich hab da mal. G ähm,
1: könnte das sein? Die haben. Marco Polo gibt es noch und Bedeka gibt es noch.
0: Ja, Einer von beiden. Ich würde Marco Polo ist ja von Haus aus Italiener.
1: Ja, aber da wusste, da wusste ich aber nicht, ob der jetzt aus Deutschland kommt, trotzdem, weil das ist ja sozusagen Name der.
0: War ne? gut, ich.
1: Karl Bedeka, der ja, in Herr Essen mal. geborene Verleger. Hallo. War der Erfinder der rot eingebundenen Reiseführer. So, und jetzt sind wir doch wieder bei was Rotem hier. <lacht> <Ja>? <lacht> die äh, die du hast wieder der die so, so, Die unzählige Reisende in aller Welt begleiteten. Er ging mit seinem Verlag aber 1827 nach Koblenz. Ah, Der BDK-Ruhrgebiet erschien erst 1959.
0: Und den habe ich mir antiquarisch gekauft. Cool. Den leichte ich gerne mal. Cool. <lacht> Damit du weißt, wo du überhaupt bist oder wie, wie die uns sehen. Ähm, äh, aber du? das ist
1: ein tolles, Ru wer, wer hat das Ruhrgebiet-Quiz hier gemacht? Kann man ich auch nicht, weiterempfehlen? Äh,
0: äh, äh, äh. Wollen wir jetzt alle durchspielen? <lacht> nee,
1: aber ich gucke jetzt hier mal rein. Es ist, äh nee, ich wollte
0: ich wollt dich mal fragen, zum, zum, zum Thema Reisen und Tourismus, ähm, hast du Gäste hier im Ruhrgebiet und sagen die immer noch, boah, das ist ja viel grüner, als wir gedacht haben?
1: Naja, ab und zu ähm, kommen natürlich auch Journalistinnen und Journalisten mhm. und wollen mal gucken sozusagen, wie das hier so aussieht oder wollen wir was über das Ruhrgebiet mhm. wissen oder mich auch meine Arbeit begleiten und so. Und da merkt man schon, ähm, also wenn auch Leute von außen kommen ins Ruhrgebiet, dass schon immer noch so viele auch Stereotype in den Köpfen vorherrschen. Ja. Und ähm, mittlerweile hat sich, glaube ich, schon ein bisschen rumgesprochen, dass sich hier was tut und deswegen steigt auch das Interesse von außen. Mhm hier hinzukommen. Und das ist natürlich eine gute Chance für uns, weil das Ruhrgebiet ist ja ein modernes Stück Deutschland inzwischen. Und das zu zeigen und auch diese Vielfalt hier zu zeigen, das ist schon toll. Ich meine, du hast jetzt gesagt, wir sind nicht weit gekommen. Das stimmt. Das sind jetzt ungefähr 150 Meter von unserem Termin. Aber das liegt auch daran, dass wir ja hier jetzt einkehren können. Wir sitzen ja jetzt hier in einem total schönen Café. Ja. Relativ äh, neu gemacht, äh, groß. Man kann hier... Äh, Türkisch Branchen, genau, es gibt hier Baklava, toll.
0: es gibt viele Messe. Genau. Sachen.
1: Also, ob was Süßes oder so klassisches türkische, türkisches Vorspeisen essen und so weiter, das kann man hier machen. Das ist echt noch ein Geheimtipp auch. Ja, das ist alles Wanner Innenstadt. Und wer würde das denken? Also, ich meine, Sonnencafé musst du erstmal in Berlin finden. Und ich bin oh. vielen... also, ja. Moranienstraße. Oh, ja, Oranienstraße, ähm, kenne ich natürlich auch ganz gut, aber deswegen sage ich, muss sie erst mal also finden. Auch so. auf der Oranienstraße muss es erstmal finden. Da gibt es so ein, zwei, die fällen mir ein, aber Oranienstraße ist halt ein Teil von Berlin in Kreuzberg, muss man jetzt für die Nicht-Berliner auch dazu sagen. Und wir sehen hier, das ist so, das Ruhrgebiet, da tut sich auch richtig
0: was. Welterbe. Da gibt es gerade eine große Debatte. Im Ruhrgebiet. Die einen sagen, es reicht doch, wenn die Zeche Zollverein Welterbe der UNESCO ist. Die anderen haben lange an einem Plan gearbeitet, das System Ruhrgebiet vielschichtig darzustellen. Und diese Idee wurde jetzt von der Landesregierung ziemlich barsch, wie ich finde, gekippt.
1: Ja, ist so. Ist äh, wirklich eine fatale Chance für das Ruhrgebiet. Ich habe das auch stark kritisiert, ähm, ja auch öffentlich. Weil ähm, diese Einsetzung dieser Jury wäre überhaupt nicht nötig gewesen.
0: Die haben, Entschuldigung, wir haben der ja Kommission, die sich damit beschäftigt hat, eine Jury vor die Nase gesetzt, die gesagt hat, ihr habt das falsch gemacht.
1: Ja, und es gibt andere Bundesländer, in, die eine ähnliche Situation mhm. hatten, wo ein Antrag überarbeitet worden ist. Ähm, und die konnten das und haben das auch direkt weitergeleitet. Und das wäre auch der Weg für NRW gewesen. Die haben das aber nicht gemacht und äh, haben dann auch jetzt noch gesagt, ja, es sei ja angeblich hier politisch fragmentiert gewesen und so. Ja, ja. Was wir hatten im Ruhrgebiet, war eine Diskussion darüber. Und das braucht man ja auch in der Demokratie. Und am Ende hat eine große Mehrheit, eine ja. große Mehrheit im RVR ähm, dafür gestimmt, sich auf diesen Weg zu begeben. Dass die Landesregierung jetzt diese sozusagen das so bewertet, das ist wirklich das ist keine gute Entscheidung für das Ruhrgebiet, weil damit rückt diese Welterbebewerbung in weite, weite Ferne und ähm, wir im Ruhrgebiet lassen uns natürlich nicht unterkriegen, aber man muss einfach ganz klar sagen, das ist keine Landesregierung, die das Ruhrgebiet im Blick hat.
0: Da muss ich sagen, es gab einen Moment in deinem politischen Leben, da dachte ich, jetzt zünde ich Kerzen an für dich. Das war, als du gesagt hast, ich fordere, ich möchte, ich denke darüber nach, dass wir hier ein Denkmal für die Menschen, die ehemaligen sogenannten Gastarbeiter errichten. Für die Menschen, die zugewandert sind und das Ruhrgebiet oder Deutschland das Ruhr speziell so gestaltet haben, wie es jetzt ist. Da dachte ich, wow, endlich sagt es mal jemand. So, und wie ist das aufgenommen worden?
1: Ja, danke, dass du das so siehst. Ja, so ein bisschen Zufall. Also, also ich habe noch, hab noch nie so viel Post in meinem Leben bekommen. Wir haben wirklich ähm, so viele Menschen geschrieben, unterschiedliche Menschen. Und äh, auch im politischen Berlin sind hochrangige Beamte auf mich zugekommen und sagten plötzlich so, Frau Müntefering soll sie von meinen Eltern grüßen. Die sind mal aus Griechenland hierher gekommen. Und äh, die haben das gelesen und äh, und bis dahin kannte man sich gar nicht. Also man hat einfach gemerkt, das war von mir aus natürlich auch so einfach ein Impuls, weil ich gesehen habe, wir reden über diesen Teil der Geschichte viel zu wenig in einer Art und Weise, die es auch verdient hat. Ja, ohne diese Menschen hätte es in Deutschland das Wirtschaftswunder so nicht geben können. Die RAG-Stiftung ist sehr stark dabei, die haben die ersten Entwürfe da stehen, die haben sich eingebracht, die fanden das eben auch eine gute Idee. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Es ist Ritual. Bevor wir diesen Podcast beenden, darf der Fahrgast oder die Gästin nochmal Grüße senden. Rechts äh, in der Tür, da sind so ein paar Postkarten gelagert und ich habe für dich extra nicht nur diese Kitschkarten aus dem Ruhrpott, sondern ich habe auch einen kleinen Gruß vom Geieramt da. Du kannst Schön. eine der Karten aussuchen Schön. und ähm, Schön. irgendjemandem schicken. Schön. Und da ja bei Postkarten kein Briefgeheimnis gilt, dachte ich, du lässt uns teilhaben, wem du was zu sagen hast. Letzte Worte vor der Wahl.
1: Letzte Worte vor der Wahl. Na ja,
0: gut, sind sie ja nicht, du hast ja noch viel zu reden. Äh,
1: also ich würde, ich würde tatsächlich äh, ganz gerne meinem aktuellen Patenkind, meinem PPP-Patenkind, ja. äh, eine Karte in die USA schicken. Oh,
0: das finde ich toll. Äh,
1: die Theresa, die ist gerade über das parlamentarische Patenschaftsprogramm äh, nach USA gegangen und ähm, ja... Wir haben gesagt, wir bleiben natürlich in Kontakt. Das machen wir natürlich auch über Social Media. Wir haben uns natürlich auch da vernetzt und so. Aber so eine richtige Karte zu bekommen, ist sicherlich auch sehr schön. Und damit würde ich jetzt schon mal mein erstes Versprechen einlösen sozusagen und der Teresa jetzt diese Karte schicken. Ich muss das aber ist jetzt, der Geieranspruch. Lies vor. Ich, genau, wollte ich gerade sagen. Die Karte muss man vorlesen. Also das ist eine dunkelrote Karte mit so äh, gelber Schrift drauf. Äh, und da steht... Das heißt, auf der Zeche, auf dem Pütt, von der Schule, nach der Arbeit, aus der Siedlung, um der Ecke, auf der Schicht, nach Untertage, im Streb, in der Dunkelheit, am Malochen, vor Kohle, Mitte Kumpels, an der Schippe, zum Ende, vor der Rente, aus, zu, vorbei, bis sie im Arsch. Ist das denn so schwer? Nein. So eine schöne Karte, lieber Martin, aus dem Ruhrgebiet. Die Theresa wird sich freuen. Ähm, die kommt nämlich aus Bickern, also wirklich hier um die Ecke. Okay. Um die Ecke. Mhm. Steht das ja auch drauf, um die Ecke? Ich ja. Das gesagt? ja, um die Ecke. Ähm, hier gibt es eine ganz berühmte Currywurst übrigens. Die Currywurst, verschiedene Schafstufen. Das nächste Traditionsding. Hier. Es
0: gibt ja demnächst wieder Wahlkampf.
1: So. Jedenfalls der Theresa schreibe ich die und schreibe ihr natürlich drauf, ihr natürlich drauf. Grüße aus der Heimat, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, aus der
0: Karre von der Sozi. <lacht> ganz genau, von mir
1: und von der Sozikarre. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass sie mit der Karte ein bisschen was sozusagen aus der Heimat hat und ich frage sie natürlich auch, wie es denn aussieht, ob sie schon Freunde gefunden hat dort, wie ihr die Schule gefällt. Das willst du alles auf die Karte äh, schreiben? Ja, ich guck mal, wie weit ich komme. Wir haben mehrere.
0: Aber das Gemeine
1: ist ja auch, ich muss ja beim Fahren schreiben, oder was?
0: Ich kann auch noch mal rechts ranfahren.
1: Ja, liebe Theresa aus der Heimat, herzliche Grüße über den großen Teich. Ich hoffe, dir geht es gut. Wer sind die neuen Freunde? Was macht die Schule? Scheint die Sonne? Melde dich, deine Patin, Michelle.
0: Total. Grüße von mir jetzt mündlich dazu. Michelle, vielen Dank. Wir liefern dich ab zu Hause. Du hast wahnsinnig viel zu tun, nehme ich an. Und danke für die Zeit.
1: Ja, danke dir. Gibt noch ein bisschen was zu tun. Am 26. September sind Bundestagswahlen und ich werbe natürlich hier und überall dafür, dass Leute Olaf Scholz möglich machen, dass er Kanzler wird und dass die SPD stärkste Kraft wird.
0: Aber der braucht natürlich auch eine starke SPD aus dem Ruhrgebiet.
1: Genau deswegen will ich ja auch wieder mithelfen und Bundestagsabgeordnete bleiben, ja.